0: For nesten to uker siden ble Tom Hagen pågrippig av politiet og siktet for drap eller medvirkning til drapet på Anne Elisabeth Hagen. Nå mener lagmannsretten at politiet ikke har nok bevis og løslater ham fra varetekt. Hva betyr det? Jeg heter Tor Ehrling Tømtrud og dette er verdenskallet.
1: Du har akurat varit inne hos din klient. Vad hade han att säga? Si?
0: Ja, han var naturligtvis fördöjd att ett lagmansrätten fallt på detta ståndpunkt så han så fremme emot att högst rätt fick bandet detta i mål. Jag har jo förberett han på att det är svårt skälden att personer blir löslåt i slike saker og han var jo også forberedt på at dette kunne komme til å ta nok så lang tid og da, da er det jo klart kommer som en hyggelig overraskelse Det sa Tom Hagens forsvarer Svein Holden torsdag kveld Han sa også i et intervju i forrige uke noe sånt som at det er svært sjelden politiet ikke får medhold i en vartøyksfensling Det skjer nesten aldri Men i denne saken bør det skje, sa han og lagmannsretten var enig de har bestemt at Hagen skal løslattes. Hvorfor skjer dette, krimkommentator i VG Øystein Millie?
1: Det skjer fordi at to av de tre dommerne i lagmannsretten, etter å ha vurdert bevisene, kom til at det ikke er såkalt kjellig grunn til misstanke. Det betyr på godt norsk at det er mindre sannsynlig at han har noe med et drap eller medvirkning til drap på konaen sin, Anne-Elisabeth en motsatt. Så, så de mener altså sjansen for at han er involvert er mindre enn 50 prosent. Ut det som de har blitt lagt frem av beviset? Det stemmer, og, og vi har jo ikke innsyn i hvilke bevis som er fremlagt. Det er jo vist til en rekke dokumenter i den kjennelsen fra tingretten som vi, vi fikk innsyn i. Jeg tror det var cirka 40 dokumenthenvisninger. Så det ser jo til synelatende ganske omfattende ut. Men når lagmannsretten hadde foretatt sin vurdering, så fant de at dette grundlage er for dårlig. Og hva betyr det egentlig for politiet? Det er et knusende nedlag for politiet, og et, jeg har kalt det et jordskjelv for politiet. De har kommet til et punkt hvor de mener at det er grunn til å etterforske denne saken som et drap øh, enn en, en siktet, nemlig Tom Agen, ekte mannen, og, og da ønsker man seg arbeidsro i den forstand at man vil ha han varetektsfengslet og avsondret fra samfundet rundt sig, for å kunne sikre at ikke han kan ødelegge bevis, enten det er snakk om å fjerne fysiske gjenstander eller snakke med noen vittner eller andre, så, så er det viktig for politiet, og det er jo hele grunnlaget for at de vil ha den i det var bevis for og når da retten sier at det ikke er grunnlag til å mistenke ham altså sjel grunn til mistenkan eh og ikke og dermed heller ikke grunnlag for å fengsla så så blir jo det da et problem for Politiet, hvis nå da Høyestrett ikke griper in og gjør noe i morgen. Nei, for dette skal jo da Høyestrett også behandle, men de kan vel ikke behandle fengslingsspørsmålet slik som tingretten og lagmannsretten kan? Nei, det er riktig. De har en begrenset kompetanse, som det heter. Det betyr jo ikke at de ikke kan ljusen, men det betyr at høyesterett har ikke noen stor rolle i forhold til fengslinger når det gjelder dette med bevis bevisforspillelsesfare og bevisgrunnlag. Det tillegger de underliggende rettsinstansene, da tingretten og lagmannsretten, å gjøre de vurderingene. Så høyesterett må mer skjes på i denne sammenheng som en slags sikkerhetsventil som kan vurdere fengslingskjennelsen etter to hensyn, nemlig om det har foregått sakspanningsfeil, eller om det er benyttet av feil lovanvendelse. Og hvis man finner at det har forekommet noe, noe der som man kan sette fingeren på, så kan man da oppheve denne kjennelsen, og da medfører det at lagmannsretten får tilbake en fengslingsspørsmål til ny behandling men som man, som jo mange tror, ikke griper inn fordi at det er såpass lite mulighet til å det, så vil jo da løslatelsen bli opprettholdt, og da vil Tom Hagen bli løslatt i løpet av morgendagen, tror vi, hvis Høyestrett da blir ferdig med å behandle saken i løpet av fredag, og det tror vi det blir. Mm.
0: Dette er jo da fredag
1: denne, dagen, denne podcasten sendes, og det blir jo spennende å følge med i dag da. Det blir veldig spennende å følge med ettermiddag. Vi vet at politiet skal svare nå innen klokka ti, og så er det Holden som skal gi noen korte kommentarer, har han sagt, til det politi har påberoppt, og så er det da disse dommerne i høyesterett som setter seg ned en gang ved lunstir, og starter da behandling av saken, og så antar vi, i og med at det nå er helg, at ser at det er og komme til en konklusjon i løpet av fredag, slik sånn at man slipper å ha den situasjonen at Tom Hagen eventuelt blir sittende i varetekt i hele helgen, men egentlig skulle det vært løslatt. Det ville man jo prøve å unngå, vil tro.
0: Tom Hagen ble altså pågripet tidlig i forrige uke. Han har sittet i en varetektscelle siden da. Og den varetektsfengslingen som politiet begjerte, den anka forsvaret Holden. Og politiet svarte på den anken. Og etter at dette spørsmålet ble tatt opp i lagmannsetten, så kom altså dommerne der til at vilkårene for varetektsfengsling ikke er oppfølt.
1: Hva sier forsvaret Holden nå? Men han er jo tilfreds. Han mener jo dette var det eneste fornuftige resultatet. Han har jo vært klar hele veien. Klienten hans nekter straffskyld, hevder at han ikke har noe med konas forsvinning å gjøre. Og Holden selv har jo karakterisert grunnlaget som spinkelt, magert og at han har vært rystet av politiets pågripelse av klienten på det grundlage, så han har hele veien fra den dramatiske morgenen tirsdag for en uke siden, drøy uke siden, så har jo Holden vært klokkeklar på at dette burde aldri gjort, og man kan jo se si at den kjennelsen som kom i dag, den gir Holden da rett i, at det, ja, rett i det rett og slett.
0: Holden sa også at han hadde snakket med Tom Hagen, og Tom Hagen hadde sagt at hva skjer når politiet inser, at det ikke er han som står bak dette, og at det må da ha brukt all tid og ressurser
1: på å etterforske han, og så er det noen andre. Er det noe her? Ja, det det gjenstår jo å se. Det er klart at det er ikke vanskelig å forstå Hagen standpunkt all den tid han hevder at han er uskyldig, og, og at dette er en bortføringssak i en eller forstand, og han har jo gitt politiet flere tips og råd, innspill om hvor man bør etterforske og i hvilken retning han kan tenke seg at løsningen ligger så, så det er klart han er bekymret da når han føler at politiet går løs på ett et blindspor. Samtidig så er det jo det å si da at det er jo mange dommere, eller ikke kanske mange, men i hvert fall flere dommere har jo også vurdert denne saken dit de hen altså, at det foreligger skjellig grunn til mistanke, og at det da er grunnlag for fengsling, mente jo tingretsdommeren og den ene fagdommeren i eh, lagmannsretten, mens vi vet jo også at eh, Tom Hagen har vært utsatt for eh, en hemmelig etterforskning. Det krever rettens kjennelse, og dette krever det ganske jævnlig når du holder på med eh, for eksempel da, telefonavlytting, det innebærer jo igjen at det har vært flere dommere her på tingretsnivå inne og vurdert om det er skjellig grunn til mistenket omhagen, og de har jo funnet ut at det har vært det. Så sånn så kan man jo si at bildet ikke er tydelig selv om han skulle bli løslatt, så er det dommere og jurister som har pekt på at det finnes momenter her som peker mot ham. Og så er det egentlig ikke mulig å trekke noen konklusjon i denne saken før den eventuelt enten blir henlagt eller brakt in for domstolen og at vi får en enten en dom eller en frifinnelse. Så her er ikke, denne saken er ikke over uansett om Tom Hagen skulle bli løslatt i morgen, så jeg er helt sikker på at vi kommer til å både skriva og høre mye om denne saken i, i uken og månedene fremover.
0: Men grunnlaget er jo svekka. Det er ikke noe for
1: politiet å gå til domstol og tiltal og rettssagt dette? Nej det er jo vanskelig å si. Vi vet jo ikke hvor mye politiet har lagt frem av bevis, da, om det sitter på bevis som retten ikke har fått innsyn i, fordi vi ikke har følt at det har vært nødvendig, eller at bevisene er under på å en produksjon i den forstand ikke er ferdig analyser, analysert eller at man har gjort beslag nå som er interessant da, i forbindelse med rannsakingene omfattende rannsaking som har pågått en uke her og det har jo vært saker Eiling, hvor man har blitt løslatt fra varetekt, men likevel blitt domfelt etter slutt. Så, så sånn sett så tror jeg ikke man skal si at, at, det, er, at det er over og ut på generelt grundlag, så vil jeg ikke si det. Men det er klart det er ikke, heller ikke til å stikke under at det er et nedlag for partiet og at det er et signal om at bevissituasjonen er uklar i hvert fall som kommentator og,
0: og, og krimekspert har fulgt mange saker. Vil du se si at politiet har tabba
1: seg ut? Det er vanskelig å felle en sånn dom når man sitter på utsida og ikke har innsyn i det som har skjedd. Men, men det er jo klart at det er en tanke som melder sig, om det er noe som man har gjort som burde vært gjort annerledes. Når man har etterforsket en sak i 18 måneder og har brukt såpass mye resurser. Og, så, og så sier man at nå er vi ved et veiskille, nå pågriper vi ektemann Tom Hagen for drap, eller medvirkning til drap på kona, så øh, forventer man jo at selv om noen dommere som vi var inne om mener at det er skjellig grunn til mistanke, så mener man jo samtidig at det ikke bør være noe sånn at det er noen varierende oppfatning blant dommere. Det bør være et bevisgrunnlag som er så solid at, at de aller, aller, aller fleste dommerne, for ikke å si alle dommer omtrent, burde til, gi sin tilslutning til, til en sånn vurdering, og det er jo ikke tilfelle her nå, og det gir seg jo da et dramatisk utslag i form av at politiet nå har gått på et nedlag, og at retten har, Uh, teoretisk sett løslatt uh, Tom Hagen, og som vi har vært inne på da, så er det gitt såkalt oppsettende virkning. Det innebærer at han ikke får lov å gå ut av cella si i Oslo fengsel i kveld, men at han må sitte der i påvente av tøysterett da, uh, gjøre en slags kvalitetskontroll av denne kjennelsen, selv om den uh, er good to go, og hvis den det så, så blir han løslatt og hvis ikke så blir det jo litt mer ventetid foran for da vil han måtte vente på at en, en ny runde i lagmannsretten så, så det er fortsatt en del ekser uh, og y'er her før vi kan uh, slå fast noe veldig sikkert mm.
0: Vad har det å si at politiet mener at dette er en drapsak
1: men det ikke er noe lik? Det har en stor betydning først og fremst så er det klart at sånn teoretisk sett så ville man jo alltid kunde knytte noe form for tvil rundt om det faktisk er et drap når en person er borte men ikke funnet er det andre, er, er vedkommende død, vil jo på generellt grunnlag være et spørsmål. I uh, denne saken en jo spørsmålet om hun da er drept eller eventuelt kidnappet. Uh, nå er det vel ikke så mange som tror at hun kan være i livet etter så lang tid, men uh, man har jo ikke funnet noe, noe lik, og da, da er jo den tretiske muligheten der. Og så er det jo uh, også sånn at det å finne et lik uh, ofte kaster et lys over uh, hvem som har gjort det, uh, hvordan det har skjedd, uh, og det er jo... Derfor er alltid et offer i en sånn sak Det er viktig også bevismessig og etterforskningsmessig for politiet
0: Hvis det er sånn som Tom Hagen mener Og forsvarer Svein Holden sier at politiet tar feil Og det er ikke Tom Hagen som har noe med dette her å gjøre Hvem er det
1: da som står bak? Det er jo et godt spørsmål Og det er et viktig spørsmål det blir opp til politiet å avdekke det, men man etterforsker jo brett og vitt fortsatt, og man etterforsker fortsatt, både til gunst og ugunst, og sjekker ut om Tom Hagen kan være skyldig, og det er klart hvis man skulle finne ut at, at det må man legge til grund ved at man nå etterforsker videre, og det bildet blir tydeligere og tydeligere, så må jo politiet kanskje restarte etterforskningen nok en gang, og og snu bunken og se om man kan finne eh, en annen gjerningsmann. Vi vet jo at det eh, skjer i eh, noen typer saker, eh, sånn, eh, palmesaken er vel et eksempel på hvor man har hvor man har snudd bunken og, og, og måtte begynne å lete i en annen retning. Terese, nei, unnskyld, Kristin Julio Hansen-saken her i Norge, vet vi også at politiet pågrep en annen mann før det da, via interesse for han som til slutt ble dømt. så sånn at det er ikke helt nytt og helt uvanlig det, at man i en sak kan havne i en sånn situasjon.
0: Ok, takk skal du ha, Øystein Millie. Takk, Hei. Føl med på hagensaken vedre det ligger også to episoder ute på krim påden som handler om lønerskogsaken hør på dem og føl med oss i verrkensgang. Vi som lagger denne på heter krisine Hellesland en mind halv på mor på bjørnsta og mig toellling tømterud. Vannantonssen er det teknisk an